Tidsbegrepet kairos dukket først opp i den greske antikken, siden blev ordet benyttet i det nye testamentet, som er skrevet på såkalt koinegresk. I det nye testamentet settes ofte ordet in i en frelseshistorisk samling og gis en fornyet og ganske særegen betydning, slik vi har sett tidligere i denne podcastserien. Det er litt dristig av mig å sjonglere mellom Kairos-begrepet, slik det i hovedsak er brukt i Bibelen, og slik det brukes utenfor en specifik kristen samling. Ordet har sin egen brukshistorie, og eies ikke av oss kristne. Og likevel kan måten ordet brukes utenfor Bibelen på, også bidra til å kaste lys over vår kristne forståelse av fenomenet. Det nye testamentets forfattere anvendte ordene kronos og kairos for å uttrykke to distinkte måter å snakke om tid på i samtiden. For Jesus i Markus 4 blir kairos et specifikt uttryck for Guds rikes gjennombrud midt i tiden, et mulighetsvindu for omvendelse og tro på ham. Men kan ordet fortsatt benyttes også mer allmänt. Vi er kjent med måten ordet brukes på i retoriken, talekunsten. Da kan vi oversette Kairos med rätt timing. Dette fenomenet at gode talere vet å benytte den rette tid til å si bestemte ting, som på et annet sted og til en annen tid ikke vil ha gjort det samme intryck på tilhørerne. Dette er Kairos i retoriken. Den amerikanske psykiatren Daniel Stern hentet det gamle klassiske Kairos-ordet in fra retoriken og anvendte det i psykoterapeutisk samling i boka «Her og nå, øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv» fra 2007. Han brukte det for att forklare hvordan det kan oppstå øyeblikkssituasjoner i terapi der noe uventet og overraskende inträffar. noe som kan vise sig å bli helt avgjørende i den videre processen mellom terapeut og klient. Det er disse spesielle opplevelsene av at de i løpet av samtalen åpnet sig en dør som ikke var der før. I disse situationer kan det tilsynelatende virke som om terapeutens faglighet er helt underordnet. Snarere er det tilfeldigheter som rår. Det kan like fullt kreve fintfølelse og erfaring å ta i bruk de mulighetene som et slikt kairosøyeblikk plutselig gir. Legg merke til at psykoterapeuten her forsøker å beskrive et fenomen som nok sjelesørgere og åndelige veiledere har erfart ganske ofte, men som de ikke alltid vet å forklare på en vitenskapelig, etterprøvbar måte. Jeg forsøker mig på å gi en beskrivelse som jeg vet at mange har erfart. En process synes helt fastlåst. Den du samtaler med er urokkelig i sin upplevelse av virkeligheten og tilværelsen. Så dukker det opp et ord, et bilde, en merkelig association eller et bibelord hos dig som veileder. Du tar chansen på att dela denna tanken försiktigt och så tar samtalen ett helt nytt spor. Det är er som om det er slott på ett lys hos den andra som ikke var där tidigare. När nu sånt sker inför en själsörgisk samtal eller i andlig vägledning är er det sikkert fullt möjligt att förklara detta med rent psykologiska processer. För mig är er det likväl naturligt 
och förklarar det med att det är er en till som är er med i samtalen. I gyllene ögonblick öppnar han dörrar som vi ikke helt visste var där på förhand. I slike tillfällen är er jag öppen för min samtalepartner på att detta kanske bara är er mitt eget tankespinn. Men jag ser aktivt efter slike ögonblicksmöjligheter för jag vet hur kraftfulla de kan vara och jag välger att kalla det för Kairos ögonblick. I Johannes evangelie kapitel 16 ser Jesus till sina discipler: "Ännu har jag mycket att sidere, men det kan inte bära det nå. Men när sanningens ånd kommer, ska han vägleda dere till hela sanningen, för han ska inte tala ut fra sig selv, men si det han hører, och göra känt för dere det som skal komme. Detta är er ett av de skriftstedene som ofta läses ved pinsetider. Här brukas ikke ordet kairos, men jag tror detta bibelstede både avgränsar och tydliggör vad kairos kan vara i kristens samling. Till forskel fra en mer allmän bruk av ordet. Den som tror på Jesus har fått en hellig ånd i gave. Vi trenger bibeln och fällesskapet med varandra för att packa ut denna gaven. Men ved Guds ord och i fällesskapet är er det den hellige ånds uppgave och synliggöra och förklara Jesus för oss. Det tror jag han gör fortsatt idag. Och jag tror alltså detta ofta kan ske i form av Kairos ögonblick i samtaler mellan to eller flera kristne. Det kan också ske mens vi är er alene och det kan ske i ett större fällesskap. Slike aha-upplevelser där det går upp nya lys för oss. Där Jesus blir konkret, närvarande och relevant på nya måter. För Jesus blev ikke igen i Jerusalem. Han lever mitt ibland oss idag. Thank you.